0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. И сегодня позвольте наш разговор начать шутки. И я хотел бы, чтобы именно как шутку мы все это и воспринимали. Как известно, еврейская мама отличается от террориста тем, что с террористом можно договориться с еврейской мамой никогда. Особенно, когда эта еврейская мама предлагает тебе скушать самый вкусный на свете бульончик и самой вкусной на свете еврейской курочки об этом очень хорошо знал маленький мальчик которого звали шиман барьона которого в семье все любовно назвали просто шимиком и когда он увидел приближающуюся к себе маму держащую в руках пышащий жара пахнущий желтенький куриный бульончик он понял что отвертеться будет невозможно а мама Шимика, по обычаю еврейских мам, которая идет уже очень, очень давно, от первой еврейской мамы, которую звали Сару, жены нашего братца Авраама, она знала о том, что для того, чтобы ребенок покушал бульон, обычно ребенку нужно заставить, чтобы он его ел во имя чего-то. Поэтому, когда еврейская мама пытается накормить чем-то свое чада, а чада кушать не хочет, поэтому дает одну ложку, говорит, это за маму. Это, говорит, за папу, это, говорит, за дедушку, это за бабушка. Но Шимик э, не очень хотел кушать, видимо, в этот день. И э, на все уговоры за маму, за папу, за девушку, за бабушку, как-то это все не влияло. И тогда мама Шимика сказала, знаешь, говорит, сынок, а давай-ка я вот тебе скажу такую вещь, чувствует мое материнское сердце. Если ты сейчас кушаешь эту ложечку, этого необыкновенного куриного бульончика, то знаешь что, вот ты тогда когда вырастешь, будешь святым Шимик говорит, кем-кем я буду? Она говорит, святым, ну смотри, говорит, Турабинович, кто там сын? У него сын адвокат, очень хорошо, а у Хаймовича кто? У Хаймовича сын стоматолог а у нас кто будет сын? У меня сын будет святой, он говорит, да, ну какой я святой? Я тебе говорю, говорит не просто говорит, будешь святым а в честь тебя, говорит, Шимик даже город назовут. Он говорит, как, сейчас меня город назовут? И как он будет называться? Город Святого Шимика? Она говорит, нет, нет, слушай, так так нельзя. Ну, что значит, Город Святого Шимика. Так не положено. Ведь, когда тебя, говорит, в паспорт записывали, дедушка настоял-то, чтобы тебе э, дали э, греческое имя, а, ну, как мы все тебя называем Шимик, Шиман Барьона, а дед настоял, чтобы как тебя в паспорт записали, он говорит, Петя, ну вот Петя. Так он и будет говорит, называться Шимик не не, не положено. Все-таки этот город будет столицей огромнейшей империи, поэтому этот город будет святого Пети. Шимик говорит, прям таки будет называться. Она говорит, не просто так и будет называться, а будет еще называться так на германский манер. Шимик говорит, на какой манер? На германский. Она говорит, да ладно, ты знаешь, еще пока германцев никто не знает, они кадики, вообще одни известные в лесах где-то живут. Но в то время, когда в честь тебя Шимик называют город он таки будет называться город Святого Шимика на немецком языке. Так он и будет называться город Санкт-Петербург. Шимик очень удивился, скушал бульон, выбежал на улицу маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на берегу озера Кенерет, которое называлось Бейтсайда, и всем детям рассказывал о тех необыкновенных сказках, которые можно услышать от любимой мамы, когда она хочет, чтобы свое чадо покушала бульон. Так вот, спустя 1700 лет в городе, который назвали в честь Шимана Барьоны, которого еще в миру назвали именем Петр. И появился вот этот необыкновенный город, город на Неве, город Санкт-Петербург. Итак, сентябрь 1762 года, городу Санкт-Петербург 59 лет, молодой императрице, которая в результате небольшого государственного переворота, ну, только мужа убила и так дальше, но как бы там ни было, она становится императрицей всероссийской, 33-летняя Екатерина II, Город, который назван в честь Святого Петра, которого звали Шимон барьона но в город, в котором ни одного еврея нету. Не то, что ни одного еврея нету. Не дай бог, за каких-то 100 километров появится евреи это будет полная катастрофа. Город в честь Шимана-Барьона, в котором нет ни единого еврея. Итак, на этом, в принципе, давайте мы и начнем сегодняшнюю нашу историю. Точнее, начнем с того, о чем мы закончили наш прошлый разговор. Прошло буквально 6-7 дней после того, как Екатерина II становится императрицей. И вот она записывает в своем дневнике ее, то, что называется, первый выход в свет. Ну, как бы свет она уже выходила, тут первый выход в свет в качестве императрицы Всероссийской. И она приходит в Сенат, а и в Сенате, надо же, обсуждали бы какие-то вопросы, связанные с какими-то глобальными вещами, или, э, не знаю, экономическими какими-то вещами. Сенат обсуждает важный вопрос. Можно или не, нельзя, нужно или не нужно пускать евреев в Российскую империю? Ну, надо сказать сразу, что Сенат 1762 года – это очень прогрессивный Сенат, потому что еще недавно, если бы сенаторы задали такой вопрос, люди бы подумали, что люди, которые заседают в Сенате, полностью сошли с ума. какие евреи? Евреев в Российской империи с 15 века не было, их боятся как огня. Простые люди думают, что у них есть хвост, рога, копыты и так дальше. Вообще евреями детей пугают. Вот, допустим, царь Петр Алексеевич Петр I поехал же в Голландию поехал в Голландию. Когда уезжал из России в Голландию, был нормальный. Ну как бы, ну, как обычно русский царь бояре там русский царь, бороды и все приехал с Голландии. В общем, какой-то безумный начал там парики водить, бороды стричь и в общем делать какие-то вещи. Что сказал простой народ? Правильно, сказал, что выехал ты из России, наш царь-батюшка Петр Алексеевич а приехал кто? Жидовин который принял вид нашего царя. И поэтому для многих людей все правление Петра I, да и для многих стрельцов, которые поднимали восстание против него, я не скажу, что это была главная причина, из-за которой они восстание поднимали, но об этом-то поговаривали что царь-то не наш а царь-то жидовин который оделся и в результате многих пластических операций принимал гормоны, на Западе так принято, стал очень-очень похож на нашего настоящего православного царя Петра Алексеевича Петра I. Поэтому какой-какие евреи в Россию, но ну, Сенат, он очень прогрессивный по одной простой причине, потому что, ну, скажем так, экономики таких супердержав в то времени, как Англия и Голландия, ну, может быть, Голландия в середине 18 века, это, конечно, не Голландия середины 17 века, когда Голландия была ух, сейчас Голландия, она, конечно, теряет позиции, был когда-то Город Новый Амстердам, теперь стал Новый Йорк, Нью-Йорк. Ну, в общем, как бы теряет, 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 теряет свои позиции. Но, как бы там ни было, Голландия остается в Голландии. все прекрасно понимают, что огромное количество той прибыли, которая есть у этих странах, оно так или иначе связано с очень богатыми, очень культурными, очень прогрессивными в экономическом точке зрения еврейскими общинами. Как правило, это общины сефарских евреев португальцев, как их называли, бывших маранов, которые на протяжении многих веков тайно соблюдали законы иудаизма, приезжали в эти страны и открыто возвращались в иудаизм. Поэтому прогрессивный сенат начала октября 1762 года и обсуждает этот вопрос. Может пускать евреев на территорию России? Ни в коем случае жить. Жить это вообще тут разговора никакого нет. Ну, хотя бы пускать, чтобы не приезжали, уезжали и так дальше. Плюс все прекрасно понимают о том, что речь Посполитой, да, э, та часть Речи Посполитой, которая, на которой находится территория современной Украины, Польши и так дальше, мы говорили, находится в ужасном состоянии экономическом. Но та часть речь Посполитой, которая называется Великое Княжество Литовское, может быть оно там в сыре и в масле не катается, но там есть довольно серьезные купцы, которые ведут довольно серьезную торговлю. А торговля очень часто между Великим княжеством Литовским, Польшей, ну то, что называется Речь Посполитая, и Россия, но так или иначе проходит посредством евреев. Поэтому, когда евреев запрещают въезжать на территорию России, значит, получаются какие-то ну плохие вещи, получается, потому что, если купцы бы въезжали, выезжали, экономика больше продвивалась. поэтому прогрессивные сенаторы и задают этот вопрос. И надо же было Екатерине... Той самой Екатерине, которая зачитывается Дидро, Вольтером и другими французскими просвещенцами, с которыми мы с вами будем знакомиться в дальнейшем, которая хотела, как, говори, как она постоянно говорила, сделать свой народ очень цивилизованным, развитым по принципам вот этого самого французского просвещения она приходит на заседание этого самого Сената. И тут такая вот, ну, как бы, ну, это щепетильная тема, щепетильная тема. И вот сенаторы, значит, обсуждают, пускайте евреев в, в России не пускайте евреев в, в России На большом таком троне э, восседает 33-летняя э, молодая Екатерина. И она даже не знает, что сделать. Поддержать сенат, не поддержать сенат. То есть, с одной стороны, то, о чем говорят сенаторы, это очень правильно экономически. Но ну, так поддержать, это все-таки Россия. Она-то стала теперь Екатериной Алексеевной, она-то теперь стала императрицей Всероссийской. И вот она как бы такое ну, замешательство. И вот она пишет в своем дневнике, что князь. Адаевский или Адоевский, не знаю, как правильно, э, написано «Спас, говорит, положение до Екатерины». Она себе обычно в третьем лице пишет в этом дневнике. И э, он говорит, слушайте, о чем вообще идет речь? О чем вообще идет речь? Пускайте евреев, не пускайте евреев. Вот э, предыдущая наша императрица, императрица наш матушка, Елизавета Петровна. Так как она сказала? Вот же, быть, ну вот же, вот прямо черным по белому таки написанный. Не желая никакой выгоды от врагов. Как, как написано? Ишу и, и, Иосифовича. Ишу иосифовича не, не, это Ишу Иосифович, они так не, не, не называют. Э, Я не желаю видеть никакой выгоды от врагов Христовых. Вот так написано от торгов Христовых. Ничего не хочу выиграть, Но он-то сам был из них. Был, всплыл, все. Никакой выгоды. Никакой выгоды от них не желаю. Прямо таки написал. Даже экономической выгодой. И сенаторы как-то замялись и не знают, что делать, и, и не знают, как ей ответить. Ведь все-таки прошлая императрица так написала. И Екатерина улыбнулась. Она была вообще очень хорошей актрисой. Улыбнулась. Она сказала, знаете что, давайте давайте-ка мы этот важный вопрос на более позднее такое время принесем обязательно будем это обсуждать но не сейчас и катерина так и записала в своем дневнике и вот так часто недостаточно быть просвещенным иметь лучшие намерения и даже власть чтобы привести их в исполнение даже если ты просвещенный, даже если ты хочешь иметь в лучшие намерения, ты должен понимать, где ты находишься. Итак, молодая, 33-летняя, любвеобильная Екатерина Алексеевна, как ее называли все, которая говорила на русском языке с большим немецким акцентом, но была человеком действительно очень-очень прогрессивным начинает издавать новые указы. 4 декабря 1762 года указ э, императрицы о том, что в Россию допускаются все иностранцы. На самом деле э, это был очень такой серьезный указ, потому что э, многие иностранцы до этого просто так в России не могли. Там въехать, выехать и так далее. Я не скажу, что Россия была закрытой страной. Но э, вот этот указ 4 декабря 1762 года все иностранцы спускаются. Правда? Поправочка, кроме жидов. Это очень важная поправка, потому что, ну, рано еще вот этим э, товарищам, э, в честь которого город назван, э, ну, рано еще в России въезжать. Почему? Потому что еще, видимо, не пришло время. Ну, тут э, получилось то, что обычно получается в истории. Это не евреи пришли в Россию, как и сказал один товарищ. Это Россия пришла к евреям. То есть евреев в россии то никто не пускал. Но в результате первого раздела Польши 1772 года, о котором мы с вами говорили, будет еще второй, будет еще третий, мы об этом тоже будем говорить, пока присоединяется к Польше, пока присоединяется к России только та часть Речи Посполитой, которая сейчас называется Беларусь, с 300 тысяч евреев, и вдруг получается, что, ну как бы, Елизавета пишет, не желая выгоды от врагов Христовых, то есть ни одного, ни одно, ни одно, то, что называется прошепшения ни одной не то шпархатой, ни одной еврейской физиономии говорит не хочу видеть на территории россии матушки а тут в результате в результате присоединения этих огромных областей 300 тысяч человек они становятся гражданами российской империи и в этом отношении в этом отношении надо понять что Екатерина действительно но она прогрессивный человек то есть она человек такой скажем так с таким более западным мышлением ну, там много было всяких этих вещей, там, не знаю, там, в, в, в современном Татарстане, да, ну, была там история, когда там э, мечеть там построили, местные там э, христиане начали жаловаться, что это не мечеть строят, все, мы тут церковь, не мечеть. И Екатерина писала, в принципе, я не скажу, что это ее видение, но это вот такое видение э, прогрессивного человека конца 18 века. Она говорит, все поданы, это мои и поданы. Я, как бы, не смотрю на их национальность, вероисповедания, что ты я принимаю, что ты я не принимаю, но все мои поданные, все и все для меня, для меня все поданные равны. Очень хорошие слова, 1772 год, 300 тысяч евреев, что с ними делать. И э, в духе э, вот этого прогрессивного отношения к евреям и издается этот указ, который называется плакат, не, не в смысле того, что его там на стенах вешали, просто так он называется, плакат, в котором было черным по белому написано. О том, что евреям дается полная свобода своего вероисповедания в соответствии с их званиями. Очень все красиво написано. Полная свобода вероисповедания. Более того, мы уже об этом говорили, Польша она отменяет власть Кагалов. То есть когда-то, ну, когда как, допустим, допустим, то же самое польское правительство общалось с евреями. Вот был Кагал, Кагал это в общем еврейский такой муниципалитет, потом было понятие такой Ват. Ват это в общем еврейская э, верховная рада, ну как на латыни она так называется, а вот, вот это две еврейская верховная рада, Ват четырех земель, как он был в Польше или Ват там не знаю там э, в литовских земель, который был в... Великом княжестве Литовском, хотя это было одно государство, но не потом разделились эти бады. Это съезды. Съезды представителей различных общин, которые собирались раз в год. И Польше это было очень удобно по одной простой причине, потому что еврейская община, она должна заплатить определенный налог, и им совершенно все равно, как она будет платить. И поэтому кагалы, вады, они занимались тем, что с богатого брали чуть больше, с бедного брали чуть меньше, потому что вындо Индополож на стол, как говорится, надо было определенную фиксированную сумму денег. Но ну, потом это все отменили, и поляки вводят подушный налог, мы об этом тоже говорили, это было опять же в 60-х годах 18 -го века. И это была большая трагедия для еврейского самоуправления и так дальше. И тут Екатерина говорит, ну слушайте, зачем? Давайте опять вводим в Калы, там, пускай будет Кал, пускай будет там, Ват. В общем, все как было когда-то. Поэтому в этом отношении, получается, как бы для евреев в Российской империи есть только улучшение. И э, написано, очень прогрессивно написано, еще раз, дается свобода исп, э, исповедовать свою веру. Говорю, Вообще просто потрясающе. Кагал делаете. так дальше в соответствии с их званиями. Тоже все очень красиво. Но вот эта вот фраза в соответствии с их званиями, и она начинает вот этот полный балаган. Потому что, понимаете, в России э, все было очень так, э, ну, патриархально структурировано, то есть все общество, оно делилось на звания. Ну, этих званий было много. Допустим, был, были крестьяне. Ну, понятно, кто такой крестьяне. Крестьяне это те, кто живут в деревне, работают на земле, ну, в общем, все понятно. Они крепостные. Были мещане, Мечане это горожане. Надо сказать, что большая часть все-таки той же самой Белоруссии, которую сейчас присоединили в 1772 года, большая часть населения точно так же, как и большая часть тогда еще Европы, того времени она все-таки прожи... продолжала проживать в деревнях, а не в городах. То есть в городах была меньшая часть населения, но в Западной Европе уже начинает меняться это положение. Многие начинают приселяться в города. И Екатерина, которая сама воспитывалась и детство провела в Германии, может быть в младенческие годы она оттуда уехала но опять же, человек очень прогрессивный она видит развитие страны именно как не аграрной страны а именно страны, в которой будут там города и так дальше, поэтому ну как бы опять же, есть крестьяне евреи сюда не подходят, потому что они не крестьяне, ну то есть как бы они живут в деревнях но сельским хозяйством им заниматься запрещено есть мещане мещане это люди, которые живут в городах Опять же, в той же самой Польше евреев в городах жило очень мало. Есть дворяне, но это, понятно, не к нам. Есть казачество. У -у 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 -у. И есть священничество Тоже, в общем, как бы никуда не попадаешь. Поэтому, когда написано, что евреи могут жить свободно, и э, там соблюдают все в соответствии со своими званиями, возникал вопрос, а какое звание у них? У них так звания нету. С одной стороны, их бы надо было бы записать крестьянами, но крестьянами их записать не могут, потому что они не работают на земле. С другой стороны, их бы надо было запис записать мещанами, но мещанами их тоже особенно не запишешь, потому что большая часть еврейского населения Белоруссии, она продолжает жить в маленьких местечках. И вот, прогрессивная Екатерина, не скажу, что это было все из-за Евреев, понятно, но одна из, ну не одна из причин, может быть, 1225 причина это была, то есть там было другие, понятно, причины, геополитические, не связанные с Евреем. В 1775 году Екатерина начинает вот эту известную губернскую реформу. И согласно этой губернской реформе, я не буду вас э, такими э, ну, красивыми понятиями э, забивать, чтобы показаться очень умным. Но чтобы было просто понятно, что такое губернская реф реформа, конкретно в Беларуси, это то, что называть большие местечки городами. Это очень хорошая идея. То есть было местечко. Э, там, Поселок городского типа. Отлично, теперь назовем его город. Начнем его развивать, построим там метро, там магазины разные, торговые центры и так дальше. Ну, в общем, как бы из деревни будем делать города. И в результате этой реформы 16, допустим, белорусских местечек они превращаются в 16 городов. Для евреев, с одной стороны, это было лучше, потому что теперь их начинают записывать мещанами, так как теперь они живут в городах. Теперь еще одна очень важная вещь для нашего дальнейшего повествования. Так как евреи Пока еще не разобралось, что с ними сделать, то есть они как снег на голову упали, в вот эти 300 тысяч человек. Поэтому, ну какое-то первое время, ну лет это к 20, ну евреев практически такие же права, какие у всех остальных. Во-первых, нигде не было прописано, где они могут жить, где они не могут жить. Паспорт у тебя какой? Российский, отлично. Где ты хочешь жить, понятно, в Москве, а лучше всего в Санкт-Петербурге, ну тогда это столица. В принципе, как такового запрета не было. То есть, скажем так, потом начинается, что они могут жить в столице и так дальше, но, но в принципе, ну хорошо, Санкт-Петербург не берем, но в Москве можно было, особенно если ты был там купцом и так дальше, можно было жить, в принципе, где ты хотел, ты мог вообще переезжать и уехать из Беларуси, и приехать жить еще в какие-то другие э, там вещи. Э, но ну, евреи особенно переезжать никуда не хотели, им было хорошо жить там, где они жили, но тут стало появляться так, что многие евреи из местечек теперь стали горожанами. Теперь, а у горожан по новому губернскому этой самой реформе теперь есть большие права. Потом их и евреев не будет, но пока они есть, пока еще не разобрались, кто к ним пришел в гости. О том, что ну, любой город, он так или иначе живет по каким-то законам, по которым есть, допустим, такое понятие, как магистрат, то есть городской совет. А в городском совете есть депутаты, поэтому если евреи являются, ну, как бы, теперь горожанами, и у них плюс-минус те же самые права, пока, опять же, не разобрались, что надо их лишать этих прав, то, получается, они могут теперь быть депутатами городского совета, а это никто не хотел. И тут начинается трение. То есть, с одной стороны, евреев могут избирать как бы депутатами горсовета, а это никто делать не хочет. И, в общем, письма летят в Петербург. Слушайте, у нас тут на местах идет там, полная дискриминация. Ну, как бы, евреи теперь мещане. А теперь, ну, и, и, и что им теперь делать? А их не хотят, чтобы они заседали в горсовете. Вторая вещь. И эта вещь была очень-очень существенная. Дело в том, что и мы об этом с вами говорили, и мы об этом с вами будем говорить. Одна из вещей, о которых мы занимались евреи, это вино Винокурения это не то, что они народ спаивали, как будет говорить Гаврила Державин. Мы с ним познакомимся. Это тот самый, который в гроб, сходя, благословил наше все, Александр Сергеевич. Он еще будет героем нашего повествования. Очень серьезный такой товарищ. Гаврила Державин. Так вот, так то, что будет говорить Гаврила Державин о том, что вот эти жды, пархаты, прошу прощения, не я говорю, это он говорил, народ православный спаивает то, в, в принципе, опять же, он не был прав. Не был прав, но, но если так посмотреть, все пивные заведения, они в той или иной степени были э, под евреями. Опять же, это можно понять, из-за чего это происходило. И мы об этом говорили с вами тысячекратно. Так как евреи не могли заниматься, не знаю, миллионом разных вещей на земле, не могли работать, это не могли сделать, это не могли сделать, то не могли сделать. Когда начинается у э, шляхты, а обычно винокуренная вещь, это была такая шляхтическая э, привилегия, обычно там дворяне польские, польские, литовские открывали эти вот ресторанчики, они на этих ресторанчиках имели хорошие деньги, потому что там продавалась там, водка и, там, не знаю, и другие спиртные напитки. Они понимали о том, что есть поста своего, так он сопьется там на, на, на этом предприятии. Поэтому давали евреям, евреи это как-то делал все развивали. Конечно, они с этого дела имели копейки, и мы с вами будем говорить о том, что в еврей-карчмарь, явление, которое будет до середины 19 века. В середине 19 века все эти вещи, карчмари, уже будет не евреи, в основном, а будут сами там русские, украинцы, поляки. Они будут уже спаивать. Но до этого, до этого, получалось, что вся вот эта вот винокуренная деятельность по большей части она в общем была в руках евреев поэтому э, тут и фамилия там, винокуров там, бромфман и, там, и другие, э, другие там, фамилии так или иначе связанные с вином Теперь, а в России, в России э, четко есть, э, ну, как бы обычай, не обычай, как бы закон о том, что любая вещь, с, связанная с спаиванием народа, она, она относится к дворянам. То есть это прерогатива дворян. То есть дворяне могут спаивать народ, могут не спаивать народ. А тут получается о том, что как бы э, у евреев эти корчмы. А теперь, так как эта часть принадлежит в, в, к России, тоже происходит конфликт. Ну, в общем, как бы там ни было, в 1785 году... Большая российская делегация она приезжает в Санкт-Петербург э, с, с этими различными требованиями о том, что делать. Ну, во-первых, э, евреев насильно начинают затаскивать в города. Но ну, опять же, это тоже можешь понять. Сидит местный городской чиновник. У него надо, надо каждому, как было сказано, выдать пашпорт. А паспорта для того, чтобы выдать каждому паспорт, его как бы надо записать в одной из этих звеньев. Либо он мещанин, либо он крестьянин, либо он дворянин, либо он казак. Там, ну, куда евреев вписывает. то Поэтому, а, а, а это-то нужно было сделать, нужно было вести эти списки, Поэтому многие товарищи на местах, то что называется, они евреев там чуть ли не насильно загоняли в города и говорили, будете тут жить, и записывали их значит, мещанами. Ну, чтобы, в общем, как бы головной боль не было. Плюс еще евреи не имеют избирательных прав, то есть как бы избирательные права не имеют, но в городские советы их никто избирать не собирается. А, но третья вещь, самое главное, винокурение. вот весь этот бизнес, который так или иначе зижился на, на евреев, у евреев тоже начинает забирать. Поэтому вот этот первый глоток свободы 1772 года, кагалы и так дальше, евреи начинают видеть о том, что в общем, как бы, в общем, поменяли шило на мыло, или мыло на шило, в общем, что, что э, хотите, э, б, б, был перец, стала ринька. Но в общем, как бы не слаще все эти вот вещи. И в 1785 году евреи еще э, имеют, понимают о том, что сможет говорить, слушают, и к слушают, они приезжают в Петербург с жалобой. Э, были люди, которые помогали им писать эти жалобы. И мы сейчас будем знакомиться с вами, с этими людьми. Э, и говорит Екатерине полное безобразие. Екатерина очень рассердилась. Опять же сказала фразу о том, что все ее поданные, она к ним относится без, как написано, различия расы и веры. Очень-очень красивая вещь. И Сенат постановил, что евреи не могут сами заниматься производством спиртного, не могут, но помещики вправе отдавать им это в аренду. О, то есть теперь... С одной стороны, как бы, что ты делаешь, товарищ Рябинович, а я водку делаю, я или там, я не знаю, там, я а, бормотуху делаю, там, или, или еще что-то делаю. Ну, отлично, продолжай делать, но только теперь половину будешь платить местному, там, Шереметьеву, или не знаю, как, какому, домодедовому или внуковому. Ну, в общем, кому-то, кто будет местным твоим а, хозяином, ты им будешь платить. Ну, как бы, с этим все нормально. Теперь. Но ну, как бы, евреев не, не, не избирают муниципалитеты. Ну, тут уже, как бы, ну, тут уже, как бы, ментальность. Э, ну, сказали, опять, что должны избирать, но, опять же, не продолжали избирать. Ладно, уже евреи закрыли глаза, не быть их им мэрами, ладно. Но вот это вот перетаскивание в евреев в другие города, чтобы их просто записывать, они, опять же, хотят жить в местечках, а там они жили испокон веков на этой территории. Поэтому, ну, как бы, Сенат принял такое постановление... И оно было таким, знаете, очень, очень как бы, расплывчатым, которое, как бы, говорилось о том, что не надо евреи заставлять переселять в город, но, э, ну, в общем, как бы, еврей может приехать в город, э, ну, так читалось, по букве закона это было не так, но ну, все читали же между строк, было так, он может приехать в город, в городе ты ему дашь пашпорт, его, э, как бы его мещанином, а потом скажешь, где ты хочешь Рабиноид жить? И я говорю, в своей деревне, там, где я и жил. Ну и возвращайся обратно. И все будет нормально. То есть в городах тебе дают этот паспорт, запишите мещанином, хотя бы формально уже еврей попадает в одну из этих категорий. А дальше, в общем, живите и делайте, э, что хотите. Вот так вот, в принципе, э, дорогие э, друзья, наша история начинается. Но это еще было не начало истории, это было такое длинное-длинное получасовое предисловие. Вот сейчас вот начинается наша как раз история. Итак, начало 200 лет вместе, о которых сказал лауреат Нобелевской премии антисмитски настроены, правда, товарищ Солженицын. Вот они как раз с этого момента и начинаются, 1772 год. Для того, чтобы ну, в общем, познакомиться и узнать, в общем, как живут евреи, а мы сейчас будем с вами в основном, не в основном, будем заниматься Беларуси, Потому что, в принципе, до середины 90-х годов 18 -го века, 20 лет, был только первый раздел Польши, и все евреи, которые присоединились к России, это именно вот эта вот Россия и Беларуси. Вы будете долго смеяться, а может, не будете долго смеяться, может, скажете это вы, товарищи а мы это все знали о том, что один из центральных городов. Которое есть у российского еврейства Конечно, это город Шклов Сейчас вы Шклов знаете, Витебск, да А почему Витебск? Потому что там Шагал жил Кто такой Шагал, многие спросили Это хороший вопрос Один был такой художник-мультипликатор Рисовал разные такие штуки Ну вот, да, Шагал, он жил в Витебске И поэтому Витебск знаем Ну еще разные вещи Шклов, много знают слово Шклов Ну, наверное, люди, живущие в Беларуси, знают Люди, живущие в United State of Соединенные Штаты Америки, особенно их дети, если у них спросить Do you know, ты знаешь, что такое город Шклов? Он спросит Паттон, Что вы имеете в виду? Так вот, город Шклов в те времена на лет так 20 становится самым известным, самым интересным еврейским городом Российской империи. Ни много, ни мало. И поэтому 20-летняя история вот этого э, длинного романа э, между Россией и, их, и ее евреями, она начинается с этого свадебного подарка, который получает, э, значит, я не знаю, кто там был муж, кто жена, ну, в общем, свадебного подарка в виде этих евреев белорусских и центральная э, история вот эти 20 лет, этот город Шклов. Все будет крутиться вокруг него, Поэтому наш вот небольшой э, мини-сериал, который в, в самом сериале под названием Мирейская история», так и называется «Шкловский треугольник», вторая часть, э, потому что все, что мы будем говорить, будем говорить о Шклове и о близлежащих к нему городах. Итак, после присоединения... Вот этой вот части речь Посполитой, или как один историк у меня в школе говорил, Речь Посполитая. Так вот, после присоединения вот этой части речь Посполитой к России, там жили польские, там жили, в общем, как местные православные, и там жили, в общем, литовские шляхтища. Все их назвали шляхта, дворяне. В принципе, им был дан вопрос. То есть, либо вы присягаете Российской империи, говорите, что мы признаемся, что мы граждане Российской империи, либо едете в Киев. Ну, как бы, вы, прошу прощения. То есть, либо, либо уезжаете, значит, на Незалежную. То есть, ну, как бы незалежно Польша тогда. Киев как раз был под... Тоже, под москалями в те времена. Он из 1654 года был частью Российской империи, но э, это не суть важно э, Вы, говорит, уезжайте. Ну, какая-то была часть э, людей патриотически настроенных, которые сказали, что мы за Польшу, за Белого Орла умрем. Ну, умираешь, в общем, умирает там в Варшаве, э, Вильнюсе и так далее они уезжали. А какая-то часть, они говорят, ну ладно, слушайте, жили, так же теперь будем жить. Так, в принципе, Екатерина у них-то ничего не забирала. Все эти права у них оставались, крестьяне крепостные оставались, живи как хочешь. Ну, только теперь по посигнал этому королю там, Станисову Августу, теперь будешь Екатерине Великой, она все-таки симпатичнее немножко будет Станисову Августа. Но была такая часть патриотически настроенных товарищей, которые говорили, что не будем присягать новому государству, не будем присягать, все, to, в общем, Польше, И, в общем, они уезжали. И получилось так, что вот Шклов, город Шклов, кстати, и вокруг Шклова, допустим, Кричевское староство, и был такой город, который назывался Кричев-Дубровно, большой, большой поместье, там, Шклов, города, которые прилегают к Шклово, получилось, что их и владельцы оказались патриотами, их отсюда, значит, выгнали, и теперь, как бы, земля свободная. А Екатерина Великая, ну, не будем в эти вещи входить, это личные дела каждого человека, так как она муж своего грохнула, Петра Третьего, у нее, скажем так, а романов было много, было много романов. И в те времена, недолго, правда, недолго, у него был роман с таким человеком, которого звали Семен Зорич. Ну, Семен Зорич просто будет героем нашего повествования. Мы о нем начнем говорить сейчас, продолжим в дальнейшем, потому что он много будет там играть, довольно большую такую роль, и положительную, и очень отрицательную, и очень антисемитскую, и так дальше. Семен Зорич был, конечно, э, таким гусаром. Ну, вообще гусаром не был, но э, по национальности он был сербом. Э, ну, как бы, как бы так выразиться, вот правильно надо выразиться. Э, Знаете, в Польше, мы же все-таки находимся на территории, которая, ну, еще совсем недавно была Речь Посполитой, э, ведь, э, как бы, все делилось, была шляхта, а кто у них шлях-то, христиане? Их назвали быдло. Семир Зорич был быдло. но не-не, он был дворянином, конечно, но в общем в принципе, в принципе, безграмотный совершенно. Ну, совершенно безграмотное, такое такой матерщиник, ну такой. Ну, даже не гусар из анекдота, потому что гусар из анекдота там поручил Ржевский какой-то, он еще хоть грамоты может. А это такой, знаете, здоровый такой был, такой, ну совершенно безграмотный. По-национальности серб, герой русско-турецкой войны, его схватили в плен, был в, тюр... в плену, потом вернулся обратно, попал в Петербург. Не буду всю эту историю про Семена Зурича рассказывать. Но, в общем, ну, скажем так, человек не безображен интеллектом, вот будет более правильно сказать, человек не безображен интеллектом, но такой вот, ну, все а? Екатерина на него как-то ну, завязался у них роман. Неканерин тоже, видно, там <смех> у него были разные всякие, скажем так, знакомые. Вот другой у него знакомый, Григорий Александрович Потемкин. Кстати, Потемкин совершенно другая вещь. С с Потемкиным сегодня будем знакомиться. Потемкин, да, у него были в эти, но он интеллектуал. Школу золотой медали закончил. Из смоленского российского дворянца. Ну, он, ну, 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 допустим, он ну, ну, интеллектуальный человек. то Все это понятно. Она что, интеллектуальная императрица? Ну, тут что-то, знаете... Любовь зла, как говорится, в, в, в известной такой латинской пословице «Полюбишь» и Семена Зорича. И вот у них как-то связался этот романчик с этим Семеном Зоричем, гусаром этим. Но был недолгим, недолгим. Но когда он только начинался, в, в сентябре 1777 года, ну вот начинается такой роман, и Семен Зорич говорит, ну матушка императрица, а что мне подаришь там такая? А? Она говорит, ну что я тебе подарю, я тебе подарю, хочешь, я тебе шклов подарю? Он говорит, что это такое? Город такой в Белоруссии, шикарный город, там, -там такие вообще. Он... И подарили ему, значит, это самый шклов и окрестности. Он даже об этом Шклове может быть, и не подумал, но в 1778 году, когда Григорий Александрович Потемкин, который уже тоже фаворитствует, ну, как бы, ну, и не только он, но другие начали говорить, императрица, ну Слушай, ну, с кем вы имеете дело? Ну, слушай, ну, это же, ну, 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 это, ну как же. Вы же Руссо читаете. Вы же с Дидро переписываетесь. Дидро. А с кем, э, Романове, идете с Семеном Зоричем? Ну, неудобно как-то. И она ему говорит, знаешь что, Сем, слушай, э, знаешь что, э, Семен, давай, давай ты отсюда с Петербургом. Вот тебе я дала город Шклов, вот туда едь, там, значит, живи в этом Шклове, но в Петербург не ногой. Ну, она такая была женщина, властная. И Семен Зорич, он э, едет в Шклов. В принципе, с этого начинается наша история. Кстати. Григорий Александрович Потемкин, еще один герой нашего сегодняшнего повествования, он тоже, тоже. Вот Екатерина тоже любит, но он, кстати, человек интеллектуальный, он получает Кричевское староство. Кричевское староство это плюс-минус тот же самый Шкловский треугольник. То есть это э, вот этот Кричев, Кричев Дубровна, его поместье, это главное, он тоже находится недалеко от Шклова. Поэтому часть получает, значит, этот Зорич, один, значит, фаворит, часть получает значит, второй фаворит. Ну, скажем так, для Семена Зорича э, переехать из Петербурга, где он вел, ну, полностью гусарский образ жизни такой, в какой-то захолустный Шклов, это было все, крышка, конец карьеры, вообще конец жизни. Это то, что у нас называется конец. Но Семен Зорич, надо дать ему должное, он был человеком очень и очень таким активным, гусаром, приехал он в Шклов и говорит, знаете что, а мы из Шклова говорит, сделаем второй Петербург. Ну, вполне серьезно, шклов, захолужный такой город, маленький городочек, который был, опять же, в Великом, княже, в Литовском еще недавно. Там был замок, в который жил, значит, местный этот шляхтич-патриот, которого, значит, выгнали, туда приезжает, значит, Зорич. В этот замок на окраине Шклова. Ну и начинает вести э, ну, свой гусарский э, образ жизни. Во-первых, он начинает приглашать всех друзей: кого на вечер, кому на неделю, кому на месяц. Говорит, Вообще приезжайте все. Живите у меня тут все. Будем делать попойки, будем там все, в общем, будем, будем веселиться. Но с другой стороны, Семен Зорич, который видит о том, что он лишается э, столицы просвещения, Санкт-Петербурга, он понимает о том, что э, из Шклова нужно сделать Петербург. А как это сделать? И он начинает это делать. И тут, э, тут надо, конечно, отдать э, должное Семену Зоричу, что, в принципе, ему это удается. Во-первых, он говорит, слушайте, в Петербурге мы-то обычно, когда выпивали, куда ходили? Ходили на балет. Там все балерины, та -да 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 -да, все. там танцуют, все. а у нас-то в школе, что на коров смотреть? Надо открыть балет. И он, и слушайте, он делает балетную труппу. Не просто балетную труппу, он приглашает руководителям балета балетмейстера из Флоренции, которого звали Паула Берцанти, то есть, ну как европейская такая величина там что такой балетмейстер европейский, приглашает его в этот шклоф и говорит, слушай, я хочу, чтобы ты тут сделал мне меня балет, в ночью, по сравнению с которым Петербург увидит какой у нас балет, вот как рот уж скажем, у нас такого балета нету. И и надо отдать, должен, что Пауло Берцанти, он действительно делает там, ну сушен какой потрясающий балет, потому что когда Зорич умер Вся вот эта балетная трупа, их тут же, вообще полностью тут же взяли в Петербурге, и они уже танцевали в Петербурге, то есть он делает, понимаете, он в Шклове, в Шклове, которая такая такая полудеревня, полугород делает вообще, ну, не знаю, балет, такой балетный театр, вторая Маринка но еще даже лучше, еще даже лучше, в Шклове делает. В Шклов приглашают французов, итальянцев, немцев, сербов, греков, молдаван, даже турки там жили, там, ну, скажем так, язык общения в Шклове становится французским, по-русски там никто не говорит, туда приезжает вообще Зорич, так как, в принципе, был сам по себе полный такой невежда, безграмотный такой гусар, но, но, он, понимаете, он хотел Шклов сделать Петербургом, в Петербурге вот крутятся все эти там французы, англичане, все, и в Шклов тоже, и они начинают приезжать. Открывает, значит, балет. Потом открывает э, различные там фабрики. Открывает кожевиную фабрику, которую возглавляет швед. Открывает корабельную фабрику, которую возглавляет грек. Открывает канатную фабрику, которую возглавляет англичане. То есть он говорит, вы нам там Петербургом показываете. Петербург, Петербург. Я вам сейчас покажу, что шклов. Он может быть даже круче, чем Петербург. И действительно, слушайте, происходит вот такая необыкновенная совершенно вещь. Один там э, немец, которого звали христиан э, Шлегель, -э, э, он плюс -минус в плюс-минус в эти же самое время э, путешествует по, эти, по этой местности и оставляет совершенно потрясающее э, воспоминание того, что он увидел в Шклове. Едва веришь собственным чувствам, когда, проехав чуть ли не сотню миль по лесам, болотам, краям отсталости. Тут написано «Анкультур», «Анкультур», по, по, по краям «Анкультур» во всех отношениях, по диким, говорит, местностям. И под конец, уже сомневаясь, доведется ли встретить людей, возвышенных умом и сердцем, вдруг оказываешься вместе, что заключает в себя множество людей, привезших из дальних уголков Европы, и распространивших здесь культур, культуру, стран, где они жили прежде, каковая культура сделала их столь превосходными обитателями земли. Замок Семена Зорича был раскушен. Красивый каменный фасад, богато украшенный больный зал, гостиная с широкими диванами, зал для приемов с высокими стеклянными дверьми и прекраснейший сад. Ежедневная программа развлечений начиналась в 5 часов вечера, когда пушечная пальба оповещала начале обеда, еду готовили французские и русские повара. В конце трапельцы гости выпивали по бокалу лучшего венгерского вина. После обеда в зале для приемов подавали кофе, ставили игорные столы и гости либо играли, либо прогуливались по саду. Многие из них уезжали домой, чтобы вздремнуть немного, возвращаясь в замок между 8 и 9 часами и проводили весь вечер в танцах и играх. В полночь подавали поздний ужин, после чего танцы и игры возобновлялись, гости расходились где-то между двумя и тремя часами ночи. Ну, в общем, происходило что-то совершенно необыкновенное. Зорич из Шклова начинает делать маленький такой Санкт-Петербург на белорусской территории. Более того, в 1780 году Екатерина II встречается с монархом, Австрии Йосифом вторым. Йосиф второй ну, это, вообще отдельный разговор. Но знаете, вот когда вы будете в Праге, вот еврейский квартал, в котором вы там, ну будете находиться, там где находится еврейская гета и так дальше, он называется Иосифов, Этот этот весь квартал. Почему он так называется? Он назван в честь Иосифа второго. Иосиф второй, он был очень и очень, ну да, он был прогрессивный такой монарх. Он был еще, он еще был императором священной Римской империи, которая в принципе на последних а, своих издыханиях, потому что Наполеон а, ее грохнет окончательно скоро, но пока она еще есть и, и пока она представляет собой вот центр этой а, священной Римской империи, это Австрия со столицей Вене, где а, продолжает восседать в Гамсбурге. Так вот Иосиф Второй встречается с Екатериной Второй. Где они встречаются? Вы думаете, там, в Москве, там, в Петербурге, там, в и Нет. Они встречаются в Могилеве. В Могилеве. Сейчас там Могилев. Могилев, Могилев – Могилев это центр. Тогда в, в, в центр вот этих новых территорий. И в Могилеве происходит встреча Екатерины Второй и Иосифа Второго, императора Священной Римской империи, который специально из Вены приезжает. Но, когда Екатерина едет в Могилев, она, безусловно, заезжает к Семе Зоричу. Ну, как бы, любовь прошла, завяли помидоры, конечно, но, как бы, видно, романтические ощущения от гусара, не имеющего писать там, а где-то остались, он заехал недолго к нему, и она обалдела, потому что, ну, потому что, то, что она увидела, это было что-то невероятное, в честь ее устроили балмаскарад, устроили фейерверги. Э, опять же, на, на белорусско-российской мовой никто не размовляет, только все по-французски. Вообще что-то совершенно такое необыкновенное. Екатерина была в полном восторге. А, и вот, вот это вот Семен Зорич. Э, дальше Зорич больше. Вы Спрашиваю, а где Еврей, секундочку. Надо сначала про Зорич рассказать, тогда будет более понятно, что будет продолжаться в дальнейшем все время, потому что не будет понятно это. У нас то время немного, мы же медленно идем, медленно. Мы же не делаем там такие быстрые. Так всю еврейскую историю можно в течение двух-трех уроков рассказать. Мы пытаемся ощутить это время. Давайте ощущать. Так вот он открывает и решает открывать в Шклове благородное училище, благородное училище для русских и дворянских детей, для русских и польских дворянских детей. Благородный училище в Шклове. Он его хочет сделать, ну знаете, такого образца, не знаю, такой парижских благородных училищ для дворян, венских, и, и приглашает туда человека, которого звали, звали Тимулиен Галиен. А Тимулиен Галиен был близким другом Вольтера. Чтобы, чтобы было просто, понятно, опять же, я, я не хочу сказать, что Вольтера это наш все. Вольтер был, кстати, ну, в общем, просто таким антисемитом, что общество памяти, которое тут когда-то была, она бы Вольтера называлась бы общество памяти или Вольтера. Потому что он был... Он был познакомиться с этим товарищем. Так вот, э, э, Вольтер, э, этот французский просвещение, но, но, но это было имя тогда. Так вот, Эмильон Гальен был его ближайшим другом, э, соратником. И вот он приезжает в этот Шклов и открывает там вот это вот белорусское, э, не белорусское, это благородное Шкловское училище. Ну, в общем, как бы там ни было, Семен Зорич из Шклова делает Петербург. На это может, в принципе, закончить. Но мы с этого начнем. Потому что вы спросите, спросите, а какое, а какое этническое отношение города Шклов? Кто там живет? Турки, французы, англичане? Нет, ну они там тоже жили. Но по статистическим данным, 80% города Шклова это евреи. И до этого, и после этого. 80%! Вы понимаете, что это такое? Это значит, что весь Шклов это еврейский город. Более того, если бы попали бы в Шклов 1700, не знаю в 1780 году вы просто с ума сошли. Потому что вот представьте себе, такая центральная площадь, ну как, как положено, вот базарная площадь большая, как в любом этом э, польском, литовском городе, э, всегда там, не знаю, там костел находится, там синагога находится, базар, рынок находится и так дальше. Тут это вообще просто совершенно невероятно. Э, на базарной площади находится одна из лучших еще раз, не в России, чтобы было более понятно, одна из лучших в мире к этому моменту еврейских ешив, Шкловская ишива, Ну, то есть, как бы, пальму первенца, безусловно, занимает Вильна, это Вильнюс, там сейчас Вильнюсский Гаон, Робельяго Гаон и так далее, мы с ним знакомились, еще будем знакомиться сегодня, и сегодня, с именно в следующем уроке, мы с этим величайшим человеком, ну, конечно, центр э, еврейской учености. Безусловно, это Вильна, которую называли Литовский Иерусалим. Но второй город – это, наверное, Шклов. Наверное, Шклов. Известнейшая Шкловская Ишива. Известнейшая Шкловская Ишива. Рядом со Шкловской Ишивой находится известнейшая Шкловская синагога. И вокруг живут одни евреи. И на этой же самой площади, ну, просто представьте, на этой же самой площади, благородное училище и Большой театр Шкловский. Ну, как, как все положено. Там, там балерины, на -на -на -на, там ходят все, там ровины ходят, все. Ну, это вообще просто какое-то полное безумие. И более того, в Шклове э, сталкиваются два мира. аристократический двор и еврейская община. То есть, такое могло быть только в таких, ну, не знаю, крупных городах, как Париж, Берлин, Вена, Варшава, Петербург. Но по... там-то евреев практически не было. В, в Петербурге евреев не допускает, В Берлине к тем временам евреев тоже особенно не допускают они живут но живут какие-то опять же какие-то очень-очень богатые в Приже вообще никто не живет в Вене тоже на птичьих правах в Варшаве тем более на птичьих правах а тут понимаете вот вот это вот столкновение Арист... настоящий европейский аристократический двор ну такой Петербург Петергоф такой и Шков. там синагога все это все эти вот вещи ну, в общем, как бы, э, сочетание рядом театра, балетной школы, благородного училища и одной из лучших в мире э, Ешиф, в общем, конечно, была вещь такая довольно интересная. Ну и, понимаете, еще одна вещь, теперь уже переходим к еврейской тематике. Зорич привык жить э, на широкую ногу. Ну, во-первых, он-то гусар, сам по себе, то есть там то, 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 деньги сюда, шампанское туда, все эти вещи. Привык жить в полной роскоши. То есть ему, ну, как бы он и шкловыш делает Петербург, то есть должно быть все быть в такой полной роскоши. А чтобы было, как в Петербурге, вот он Екатерину принимает в 1780 году. Он специально к этому моменту заказывает из Дрездена фарфор. Причем, причем он еще говорит, так, принесите такой фарфор, чтобы когда императрица-матушка увидела, она сказала, ничего себе, у меня в Зимнем дворце такого фарфора нема. Он скажет, у вас нема, у нас есть и пожалуйста, приезжайте, матушка, почаще к нам. И так поэтому нужно нужно там все вот эти вот вещи, их надо закупать. А 80% это евреи в шклове. Ну и как бы Зорич, будучи скажем так, не Юдофилом, скажем так, евреев, он, ну как бы он к евреям относится как, ну, как, ну, как гусар его типа, но антисемитом он был, одним словом. Но, а тут в общем как бы евреи, ну надо с евреями сотрудничать. И там есть евреи очень богатые, с которыми которые можно э, вести то, что у нас на латинском языке называется гишефты. И, и тогда многие евреи не, э, нужны ему для того, чтобы привозить товары роскоши. Более того, так как Семен Зорич был кингусаром полным, он сказал, слушайте, знаете что? Прохат. Ой, извините, ладно, забыл. Это... Евреи! Привозите все эти вот вещи, они говорят, ну слушайте, там же есть таможенные правила, там в России это можно возить, это... послушайте, таможник говорит, я беру на себя, все, не... а таможни не думайте, все беру на себя, все, что надо, то привозите. И в общем и многие евреи начинают в общем как бы при, при дворе Зурича становиться очень-очень такими богатыми людьми. И вот это вот э, и начало в принципе нашей истории, очень интересная история. Ну, как бы, понятно, не бывает без перегибов на местах, потому что, ну, опять же, город Шклов, надо понять, еще раз надо понять, на 20 лет, ну, становится, становится ну, одним из самых... Бо не, не одним из самых, я думаю, самым богатым городом э Беларусь, он же переплюнул даже Могилев, э Могилев был центром э и переплюнул даже Могилев, то есть, то есть это центр торговли, понимаете, центр, где находится, ну, настоящий европейский двор, а там, где настоящий европейский двор, там все кипит, гремит, э э там эти театры открывают, благородные училище открывает, все, в общем-то, там... И, и евреи как-то они тоже присоединяются к этой жизни. И вот уже шкловский магит шкловский проповедник, известный человек Рафигуда Лейп, Маргалиот, он уже пишет первые вещи, которые его начинают пугать. «Возросло число бунтарей, те, кто хочет основать новые сообщества. Наподобие вечерних групп на них яростно наступает». Разве не хороши обычаи наших предков? Зачем нам эти новшества? Как им не совестно? Как они не краснеют, попивая чай и кофе и вешая на себя женские украшения? Зараза распространяется по дому Израиля. Роскушная посуда, пять смен одежды и звуки моза и музыки, словно в кабаке. Они отрывают детей от господней Торы, чтобы обучать их французскому и математике, они добавляют свои новинки к обычаям праотцов, а еще Пуччи отступает от он их. Тора облачается в рубище, ибо ее унизили. То есть, что мы видим? Мы увидим, что Араф Гудалей и Маргариот показывают, что некоторые товарищи, которые были с такого богатого десятка, в Шклове, ну как бы они Теперь при дворе живут, вот у них начинаются такие вот вещи Дети, мы что читали У Зорича, как, как это все было Там в пять часов вечера, начинают, значит, посиделки Там сидят, там, там балерины Там, ля-ля, все-все, танцуют, там, выпивают Ну, в общем, как все положено а, а евреи-то тоже то, то уже там, становятся очень богатыми. вот они тоже начинают такие вечерние посиделки. Понятно, были на вечерних посиделках, не дай бог, там сидели, может, слова Торы изучали и так далее. Но ведь э, Шкловские, многие евреи, видите, уже пять смен одежды. Э, вообще просто, ну как-то. Евреи там скромные всегда. Песны. Кофе, чай попивают, даже музыку играет. Все э, наподобие того, что делалось вот в этом замке, э, там, где находится Зорич. Вот это вот соединение, оно, э, с одной стороны, принесет пользу многими евреям Шкловым, с другой стороны, принесет много-много различных бед, о которых мы поговорим чуть позже. Но э, для того, чтобы, опять же, продолжить наше знакомство со Шкловом, давайте мы с вами туда очутимся, ну, это к, в году 1780-м, э, ну и посмотрим, ну вот мы как бы зашли в местную синагогу, Шкловскую синагогу, потрясающая, каменная, красив, красивейшая синагога. Вот эту вот площадь, на которой там думаю, оперный театр, там, благородное училище, синагога, ешива. Мы туда зашли, мы путники. Мы путники. Откуда евреи держишь путь из Нью-Йорка? Нет, ну он не из Нью-Йорка не надо, испугается. Откуда держишь путь? С Могилёва. А, с Могилёва, да, да. Как, как там у вас? Ну, так вот. Как, как у вас? Вот так вот. Кто, что у вас ново? Кто у вас тут из, из наших ого? Ну, из наших ого, у нас есть два человека. Один это рэп Натан Нота Бенхайм. Ну, в, в русскую традицию он войдет под именем Натан Хаймович Ноткин. Запомните эту фамилию, мы сейчас с ним будем знакомиться. Натан Хаймович Ноткин, сразу, сразу хочу сказать, основоположник еврейской общины Санкт-Петербурга. Человек, который основал в Петербурге еврокадиша то есть похоронное братство, и купил место под еврейское кладбище и нас слушает очень много э, наших братьев-хабатников, надо сказать, что э, Натан Нота Бен Хайм, Натан Хаймович Ноткин, был человеком, благодаря которому э, освободили э, Рапшнёра Замана аль из Аль-Таребе, из его второго заключения, потому что два раза будут сажать в тюрьму, мы об этом будем долго говорить. Вот когда его освободили после второго ареста, в этом сыграл огромную роль Натан э, Нота Бен Хайм, или Натан Хаймич Ноткин, или Натан Ноткин, как его звали. Давайте знакомимся с этим человеком. Его вообще, евреи друг друга, э, друг, между другом, когда разговаривали, они его назвали Наси, э, то есть князь Израиля. Э, да, ну как мы же в синагоге находимся. Э, Натан Ноткин. Да-да-да, слышали мы в Могилеве о таком, да? Кто у вас еще тут из таких? Ну, Рабьяшуа Цетлин. О, Рабьяшуа Цетлин, это вообще отдельная история. Ух, слушай, вы... О, если вы не слышали, кто такой Рабьяшуа Цетлин, вообще ничего не знаете, потому что это было... Ну, это вообще... Вот-вот... Э, ну, это... Вы слышали такое, про такую местечко Устье? Не, не слышали? Ой... Ведь э, Рабьяшуа Цетлин ближайший друг потемки, мы забегаем вперед. Ведь же подарит это, это вот огромнейшее имение, у него будет девятьсот крепостных. И он из этого огромнейшего имения решит построить вот мессианский такой город с Ишивами, с синагогами. Представляете, русский такой, русский, русско-еврейский такой, такой дворянин конца 18 века, который в вот этом устье делает, ну, это, слушайте, это, это сериал снимать можно, но с от Оцветленным познакомимся чуть позже. А пока, значит, кто, значит, у вас стоит? Тут, в общем, такой э, крутой Ната Нота, Нота Бенхайм, Нота Хаймович Ноткин. Нота Хаймович Ноткин э, родился в городе Глуби Могилеве. И скажем так, когда он уже жил в городе Героя Могилеве, он уже был, прошу прощения, крутым, но он был очень богатым человеком, тогда, когда еще Могилев был частью Речи Посполитой. Более того, Станислав Август, это король, последний король польский, с которым мы уже знакомимся, будем знакомиться, Несчастно Станислав 2 Август, Немного-немало э, дает Натан, Натану, э, Натану Ноти Бенхайма, то есть Натану Ноткин, давайте будем по-русски называть Натан Ноткин, Натан Хаймевич Ноткина его назвали он ему дает звание надворного советника. То есть, Что такое звание надворного советника? В российской табеле о рангах придворный советник равняется должности подполковника и в принципе это дворянский титул. То есть если у человека есть в России звание надворного советника, это уже дворянский титул, у него есть огромное количество различных прав, в принципе, как у дворян. Поэтому еще до 1772 года Натан Ноткин в Могилеве, он уже был очень известным человеком. То есть он, он уже на совет ему Практически дворянин. Не практически, он дворянин. Поэтому самому э, табелю оранков. А потом 1772 год. Э, Могилев приходит в часть в России. У Ноткина спросили, может в Польше? Он говорит, да не, нет, нас это тут хорошо кормят, и остался там. Но э, когда начинается вот эта вся движуха, прошу прощения, я говорю на латине, так, так обычно мои студенты говорят, э, начинается э, вот эта вот э, деятельность открытая, а где он начинается? В Могилеве, на берегу Днепра? Нет, в Шклове. В Шклове начинается Зурич всего этими балами и так дальше. Натан Нуткин приезжает в Шклов. И по приезде в Шклов, ну, он, в принципе, становится э, правой рукой Зурича. Ну, понятно, в не, 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 не кутежах с ними не участвует. Но вот, вот то, о ком пишет Рабигуда Лип Маргарит о том, что вот, там, одевает на себя, как написано, как им несовестно, как они не краснеют, попивая чай и кофе и себе на шее женские украшения. Вот это он, это Натан Ноткин, он очень богатый человек. И ну, он один из самых богатых людей Шклова. То есть человек, с которым, в принципе. Зорич ведет все, все свои переговоры. Ну, чтобы было просто понятно. То есть, то есть масштаб личности товарища. Кстати, Натан Ноткин, э, с него начинается черта оседлости, плюс-минус. Ну, интересная вещь. в 1780 год. Да, помните, мы сказали, что Екатерина едет в Могилев встречаться с Иосифом Вторым. И там в Шклове и так дальше. Зорич э, э, к приезду Екатерины хочет вообще ну, ну вообще полностью паразитом. Бах, такой, все, она приезжает, все, в падает. Ой, что это такое, это Пентербург? Нет, это Шклов, матушка императрица, приезжайте к нам, вас у нас не хуже. И климат у нас -то получше будет. Я в Рори нигде стрелять, если вдруг понадобится. Так вот, когда жду, значит, эту матушку Екатерину в Шклове, э, он сказал, Над, надо купить сервис и ну, Кого послать? Натан Ноткина посылает в Дрезден, для того, чтобы он в Дрезден Не купил сервис Теперь. Для того, чтобы проехать в Дрезден, нужно пересечь Пруссию И так получилось Что, значит, когда он въезжал в Пруссию С Натан Ноткина, значит, взяли Очень такой солидный ну, в общем, налог И когда он уезжал из Пруссии У него опять сняли очень солидный налог Но, как бы, опять же Натан Ноткин, чтобы просто Опять же было понятно, то, что я сейчас рассказываю он пишет письмо Фридриху второму в Берлин, а Фридрих второй вот это в общем как бы там король Пруссии, если так можно сказать. Он пишет ему письмо, он говорит: "Слушай, Фридрих, чё, вообще уже тут, тут такой, ну, ты, 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 ну, ты, ну там, там въезжал в Пруссию, взяли налог, уезжал из Пруссии, взяли налог, и Фридрих второй ему пишет: надо было на нашей берлинской фабрике фарфор покупать, у меня лично." Если бы вы, уважаемый Натан Хамич, у меня лично покупали бы, у вас бы никто бы, никаких бы э, денег не взяли, не надо было в Дрезден ехать. Но ну, к чему я просто все рассказываю. То есть, ну как бы он, он письмо Фридриху Второму пишет, понимаете? То есть, ну, то, то есть, ну это Абрамович. Да? Абрамович, второй половины XVIII века. Такой, ну, Абрамович на самолетах своих летает, на яхтах своих таких разъезжает. Но при всем при этом очень религиозный человек, уже с некоторыми излишествами, как говорит Рабигуда Маргариот, женское украшение носит на себе, как он называет, вид на эти, не знаю, что он там носил. Теперь, ну, он постоянно едет на лепсийскую ярмарку, и лепсийская ярмарка это как экономический форум в Даосе в те времена. Ну, ну как бы, чтобы просто опять же было понятно, он однажды не приехал на одну из Лепсевских ярмарок, и об этом писали в газетах. Писали на форуме. В, Дову, в Лепсиге, прошу прощения, происходят какие-то странные вещи. Не приехал Натан Хаймич Ноткин. Это говорит о серьезных, видно, политических изменениях. И уже там все, все разные ютубные каналы. Почему он не приехал? Что это связано? Может, НАТО э, там, на восток движется? А может быть, войска туда движешься Ну, это, это с, с, серьезное с, событие. Натан Ноткин не приехал в... Э, в Лепсик, может быть, и трубу газовую перекроют после этого. Это серьезная вещь, когда такие люди не приезжают. Ну, то есть, э, ну, это такой масштаб. Масштаб. Натан Хаймыч Ноткин. Был, был завязан в ск... он вообще он там был чистый окогорлицем, в скандале был завязан Семен зорович с 1783 года и все могло, кстати, плохо закончится. потому что в Шклове э, поймали группу фальшивомонетчиков они вообще приехали откуда с территории современной Югославии, они либо хорваты были, либо сербы ну такие местные, такие, знаете, граф Калиостро они разъезжали по всей Европе подделывали деньги, такие молодцы конечно, там в России только-только начинают появляться бумажные деньги ну перикатерине это новая новая еще их толку никто не знает они молодцы там была 25 рублевая, значит это э, э, ну, купюра они 25 переделают 75 и, и, и так переделали гады, что, 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 что водяные знаки, все классно, все, причем, причем, а потом еще, причем начали 100-рублевые делать, привезли с собой какую-то машинку и начали в могиле это все печатать, Они а не в Могилеве, в Шклове, скандал был страшный, за эти вещи сразу просто смертная казнь сразу, понятно, пришли к Зоричу, кстати, Потемкин прислал комиссию, потому что скандальная ситуация, а Потемкин к Зоричу не очень, но как бы, во-первых, соперник по матушке императрицам, но с другой стороны, он как-то, ну, и другие люди были, понимаете, то есть Потемкин и Зорич, ну, разные были люди, понимаете, и он посылает туда, значит, эту комиссию расследовать дело, Поэтому Семен Зорич говорит, слушай, что это как бы, ну, грозит вообще, и голову отрубить мог. Вполне серьезно, смертная казнь в России. Ну, то есть то, что ноздри оторвут, это сто, это вообще даже говорить не о чем. Но ноздри разорвут, это хорошее развитие событий. Голову отрубят. И Семен Зорич, как человек благородно сразу, говорит, я вообще тут ни при чем, это, это, это еврей, наверное.. Натан Ноткин. Это, наверное, он делает. Ну, Ноткина сразу поймали. Вы видите, что Ноткин вообще ни при чем. Поймали этих товарищей. Все, в общем, к эндом закончилось. Никто не пострадал. Этим сказать сначала голову отрубят, потом дали им 5 лет. Все-таки иностранцы. Ну вот, поэтому... И, а да, и тут, начинает, тут начинается русско-турецкая война. И Ноткин сыграл ну, граждан, как крайне важную роль в этой самой русско-турецкой войне. Допустим, он, он обеспечивает провиант и фураж для российской армии, выполняет крайне опасные поручения, которые, в принципе, никто, э, кроме него, выполнять не мог. Э, в дальнейшем, когда он, кстати, переселится в Петербург, ему нужно будет различные там, рекомендательные письма. Семен Зорич, опять же, человек, как мы понимаем, не романтически э, настроенный к евреям, э, о нем будет писать в характеристике. Служил Отечеству со всевозможным усердием. Употреблен, будучи по секретным комиссиям. Неоднократно рисковал потерять жизнь свою. Поставлял для войск наших провиант и фураж. А на фронт и в госпитале потребную провизию в то время, когда никто другой, кроме его, и приступить к этому делу не хотел. Поэтому э, вот будет и два человека, которые будут способствовать победе русской армии в этой вот русско-турецкой войне, когда будет давать этот там провиант, фураж и вот это вот все эти вот вещи, это будет Натан Ноткин, это будет раби Шуацетлин, с которым мы познакомимся чуть позже. А вот тут вот под концовочку нашего сегодняшнего разговора очень важная вещь. В 1788 году Натан Ноткин Говорит о том, что, ну, конечно, Шклов город крутой, это все понятно, но как бы, ну, Натан Ноткин, он просто становится уже Абрамовичем. То есть, ну, скажем так, Шклов это уже не место для Натана Ноткина, надо как-то расти. И в 1788 году он, и, кстати, несколько э, товарищей, которые были вместе с ним, решил приехать в Москву. И приезжает в Москву, в древнюю столицу российского государства. Что тут началось, вы себе не представляете. 1788 год. Ну, во-первых, Натан Ноткин, который приезжает, еще раз, он очень богатый человек, с ним приезжает еще какая-то часть тоже таких же миллионеров, Рабиновича и Хаймовича в Кэкеун, ну такие, все очень, Это тот приезжает в Москву. Ну, и, во-первых, они, ну, они очень успешливые бизнесмены. И московское купечество начинает видеть, говорит, ничего себе что происходит, Иван Иванович, жиды, город-то понаехали. Ну, это невероятная вещь. Ну, это вообще просто. То есть 15 века в Москве вообще не было. То есть Иван Грозно сказали, весь приеджик, сразу там голову оторвать, все. Ну, вообще просто вообще никогда. а тут официально. Понимаете? Официально. Ведь, в принципе, они-то граждане Российской империи с пашпортами, со всеми делами, все, приехали в Москву. Ух, тут начинается, тут начинается такая вещь. И тут, значит... А Там возглавляет коммерс коллегию такой человек известный, который звали Александр Романович Воронцов. Ну, Воронцов известная фамилия, при Екатерине известная фамилия. Про Воронцову тоже много рассказывать можно, но не тема нашего сегодняшнего разговора. Воронцов Александр Романович, он президент коммерц-коллегии. И тут начинает писать письма «Московское купечество». Ну, понятно, пишут полный бред, но, но как бы они, они не знают, какая должна быть реакция. Они пишут, евреи приехали в город, занимаются обманом, грабят народ, можно сказать, почти что на улицах. Ну, в общем, просто такой бред начали писать. Но было видно о том, что, ну, в общем, как бы сам приезд евреев в Москву, и то, что они, в принципе, за какое-то небольшое время начинают э, там, брать э, то, что называется «бизнес» в свои руки, не понравился местному населению. И поэтому Натан Ноткин там был один год. Один год. С 1788 по 1789 год. Но э, впоследствии они, в общем, как бы были очень серьезные. Потому что, когда Натан Ноткин уехал с Москвы, он видел, что он там больше не может находиться первопрестольный. А волнения не продолжались. Волнения продолжались, и тогда Александр Романович Воронцов он решил написать некую такую записку императрице о том вообще, а можно или нельзя, чтобы вот евреи, да, не граждане Российской империи, тут все как бы понятно, но вот как-то он столкнулся вот с этой вещью. Вообще, в принципе, в записке он рассматривал два вопроса. Если какая-то польза российскому государству от евреев, с экономической точки зрения, это первая была вещь, а вторая, можно или нельзя евреев допускать на ту территорию Российской империи, в которой они никогда не жили. Или пускай живут там все в Беларуси, там где они живут, и оттуда никуда не выходит, Он задается таким вопросом. На первый вопрос он, в принципе, отвечает в принципе положительно очень интересно он пишет, да посещал я, говорит и Лондон, и Амстердам там евреи, да, да, они очень экономически, они очень как бы влияют на экономику государства. Но пишет, кстати, от нем пишет, это уже вот такие э, с Вольтером тоже будут потом такие эти пресечения. Но говорит, та -та, но там говорит, понимаете, там не наши жиды, Это, это он пишет, это не я как пишу Там говорит не наши жиды, там говорит жиды-то португальские, и он был прав, потому что вся вот эта вот компашка, Гамбург, э, Амстердам. Лондон. Не, нас уже начинает приезжать туда, но, но центр это-то все были бывшие мараны. Португальские, как он говорит, жиды. Кстати, только потом это будет вещь. Мы будем с вами разговаривать про посещение Екатерины II, Второй школы в свое время. Она посетит этот город и местная община, во главе с Рафишево Цитлиным, подаст ну такое требование, что не хотим, чтобы нас назвали жидами. Так-так некрасиво, мы хотим, чтобы нас именовали евреями. Екатеринская отныне слово «жид» считается запрещенным словом. Кстати, интересно. Екатерина подпишет именно в шклою. Подпишет, но это будет, опять же, чуть позже. И, да, так Александр Мальчев Воронцов. вот так говорит. Так, это, но это, говорит, жиды, так говорит, были. Это жиды, так, говорит, были португальские. А у нас, так говорит, нашинские. Польские. Но на первую часть, в принципе, он ответил положительно, что, в принципе, видимо, евреи, они смогут принести экономическую выгоду государству российскому. Но второй вопрос. Видя то, что произошло в Москве, когда туда приехал Натан Хаймевич Ноткин со своим там вертолетом, со своей там командой челси или не знаю, что он там возглавляет, и со всеми этими вещами, когда он приехал, понимаете, в Москву, это произвело впечатление. И он пишет вот эту вот первую записку, а это и есть «Начало черты оседлости». 23 декабря 1791 года Матушка императрицы я бы не позволял отныне евреям просто так разъезжать по территории, на которой они никогда не жили, на территории российского государства. Время еще видимо не пришло, и как бы люди реагируют плохо. И вот был подписан первый указ. Это уже начало черты оседлости. Я не скажу, что Натан Хаймич Ноткин стал этим. Ну, может быть, и да. В общем, все, что происходит так или иначе, но все связано обычно с Рабиновичем и Ноткиным. Если бы не было вот этого, знаете, Шика в Москву приехал, как это, если бы было все по-тихому, так, так как кстати, было у Рабьешуа Цейтлина, у второго Шкловского миллионера. Может быть, и не было бы таких вещей. Но это уже совершенно другая история. Как бы там ни было в 1797 году Натан Хаймич Ноткин официально решает переселиться в Санкт-Петербург. Еще раз говорю, официально. То есть, в принципе, в Петербурге евреям жить запрещалось. Но ну, как бы, ну, все-таки это имперский город, столица, но они не жили ни в Берлине, ни в Вене, тоже там жили какие-то единицы. Но он был как раз единица. Во-первых, у него было практически дворянское звание. Ну, с точки зрения, опять же, с, опять же, с точки зрения э, российского табеля ранков. Во-вторых, но ну, он был человеком очень известным. Он был человеком очень богатый, человек очень известный. Допустим, генерал-прокурор Петербурга Александр Куракин, э, когда у него императрица спросила, что ты думаешь про этого еврея Натана Ноткина он сказал совершенно потрясающую фразу «Хотя еврей, ну приблагороднейший человек». Вот это вот вещь. «Хотя еврей, но приб... приблагороднейший человек». Вот к нему такое отношение. Помнили о том, какую он сыграл роль в русско-турецкой войне, когда он поставлял эту провизию. И он, был, он действительно был предан своему новому отечеству, Российской империи. И в 1797 году он Приезжает в Петербург. Официально. Он приезжает официально в Петербург. Он и потом вся его семья и брат его. Надо отдать должное, что они сделали невероятное. В 1802 году они официально купили землю под еврейское кладбище. Ну, то есть, в, опять же, в столице Российской империи ну, вообще евреев нету. Тут его как бы официально пустили. Но если его официально пустили то, ну как бы, ну, если там умирает, так а где хоронить, то чтобы в школу ехать там, и это было очень сложно, это было очень сложно, там, ну у него ж знакомые было все знать Которая, которая там была Вокруг него, понимаете И все они так или иначе где-то ему помогали В 1882 году э, Натан Хаймич Ноткин Он действительно покупает э, землю Под э, еврейское кладбище В 1884 году он умирает И, кстати, будет похоронен На этом самом э, еврейском петербургском кладбище Ну Что еще сказать про Натан э, Хаймича Ноткина Он был человек, который В принципе был э, Близо к императорскому двору, ни много ни мало. Когда в 1803 году евреев хотели выселить из Смоленска, да, известное было смоленское дело, когда евреев хотели выселить из города, именно Натан Ноткин будет тот человек, который в принципе повлияет на то, чтобы их не выселяли. То есть, понимаете, для еврейского народа он становится штадланом. Что такое штадлан? То есть, это человек, который ну скажем так Находится в высших эшелонах Власти и которым может помочь обездоленному еврейскому населению А это уже было после всех разделов Польши, когда на территории России э, Пришла вот в этот, вся территория Украины с ее там, беднотой, вся территория уже Литвы перешла и так дальше. Вот Натан Хаймович Ноткин, тот, который на, находится в Петербурге, да, он может быть уже выглядит не совсем так, как выглядит шкло шкловские еврей. он все-таки живет в, в Петербурге, а, вот, выглядит очень по-современному и так дальше. А мы будем говорить про это вот, влияние современное и к чему это все а, там может привести. Но при всем при этом, при всем при этом он остается э, всю жизнь э, очень таким богобоязненным человеком своего сына, э, Шаптай, он женит на э, дочери, но ну, одного из самых величайших раввинов того времени Рафария Лейба Гинзбурга, который вошел э, в еврейскую историю под именем Шагатарье, то есть, ну как бы был винский был Шагатарье, вот он своего сына женит на дочери этого величайшего равина. 1801 год когда второй раз посадили в тюрьму Равшнева Розалмана Изляд, ими, ими, именно Натан Хаймевич Ноткин будет играть ключевую роль в том что его освободят из тюрьмы вот вам город Шклов и его обитатели, опять же мы только начинаем знакомиться с его обитателями но если Натан Хаймевич Ноткин это ну, вот такой вот э, Абрамович той эпохи. Ну, безусловно, он религиозный, еще раз как бы надо сказать все эти вот вещи, но вот он именно из той категории, которая очень-очень становится похожа на местную аристократию. Это первый шаг. Второй шаг обычно у таких людей всегда бывал очень-очень трагически, и мы будем видеть эти шаги. Но вот второй шкловский миллионер, не меньше миллионер, а может даже больше, миллионер. Только он э, принадлежал другой партии. Там была как бы Шкловская э, группировка. Э, там, там был Семен Зорич, с которым мы э, с вами э, сейчас э, э, знакомились. А вот рядом была поместья, которую называла Кричок Дубровна. А вот Кричу и Дубровна, это была поместье, которую подарила Екатерина человеку действительно, которую она очень уважала и любила, князю Григорию Потемкину. Мы с Потемкиным будем знакомиться. Так вот, другой, следующий герой нашего приветствования Рафи Шуа Цейтлин, он был намного ближе, не Зоричем, а намного ближе с Григорием Потемкиным. И вот Рафи Шуа это был... Это но это был голливудский сценарий. Ну, я, я, опять же, я много многократно это использую тесо, но поверьте мне, поверьте мне, это, это было что-то совершенно необыкновенное. Вот то, что он сделает в усти, в 18 веке не было нигде никогда в мире, и, и, думаю, никогда больше в мире нигде не повторится. Рафия Шуа Цейтлин, второй человек великий человек, который, кстати, был из этого самого Шкловского треугольника. Когда мы будем говорить про него, мы будем с вами рассматривать вопрос, почему вот это время, 1840 год, это еще долго-долго, но книга «Зор» будет писать, что в этот момент начнутся открываться врата мудрости снизу, то есть начнется очень быстрый, технический прогресс. Почему за 60-70 лет до этого Вилинский Гаон э, так, э, такое внимание отдавал этому будущему техническому прогрессу, который произойдет в середине э, в, в середине 19 века? Почему он требует, чтобы переводить книги по математике, по анатомии, по другим вещам на иврит? Почему? И вот, вот как раз в Устье э, у э, Рабишуа Цейтлина будут сидеть эти великие люди, который будет приводить эти книги, который будет писать эти книги. Это, это совершенно необыкновенная такая вот участок и глава еврейской истории, о которой мы с вами поговорим безусловно в следующий раз. Я всем желаю всего самого хорошего, самого доброго, побольше улыбок, побольше хорошего настроения и самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо большое, что были со мной.